0: pero podría obligarnos a pensar más profundamente en la complejidad de las relaciones culturales, en la realidad del poder cultural y en la naturaleza de la implantación cultural. Si las formas de cultura popular comercial que nos proporcionan no son puramente manipulatorias, entonces es porque, junto con los atractivos falsos, los escorzos, la trivialización y los cortocircuitos, hay también elementos de reconocimiento e identificación, algo que se aproxima a la recreación de experiencias y actitudes reconocibles a las cuales responden las personas. El peligro surge porque tendremos, a pesar de las formas culturales más completas y coherentes, o bien totalmente corrompidas o totalmente auténticas. Cuando por el contrario son profundamente contradictorias, aprovechan de las contradicciones, especialmente cuando funcionan en el dominio del popular. El lenguaje de, del Daily Mirror no es ni puro invento del neolenguaje uruguayano por parte del Free Street, ni es el lenguaje que hablan realmente sus lectores de la clase obrera. Es una especie complejísima de ventriloquía lingüística en la que el brutalismo env envilecido del periodismo popular se combina y enreda habitualmente con algunos elementos de la franqueza y la vívida particularidad del lenguaje de la clase obrera. No pueden componérselas sin conservar algún elemento de sus raíces en una lengua vernácula real, en lo popular. No iría muy lejos a menos que fuese capaz de reconfigurar elementos populares y convertirlos en una especie de populismo demónico enlatado y neutralizado. Con la segunda definición de popular es más fácil vivir se trata de la definición descriptiva la cultura popular son todas aquellas cosas que el pueblo hace o ha hecho esto se hace a una definición antropológica del término la cultura la movilidad las costumbres y las tradiciones del pueblo lo que define su estilo distintivo de vivir con esta definición también tengo dos dificultades la primera es que sospecho de eso precisamente por ser demasiado descriptivo. y digo esto por no decir algo peor la realidad se basa en un inventario en infinita expansión virtualmente cualquier cosa que el pueblo haya hecho alguna vez tiene cabida en la lista criar palomas y coleccionar sellos Som sombras chinescas en la pared poner miomos de esos en el jardín el problema es que en cómo distinguir esta lista infinita de cualquier manera, menos la descriptiva de lo que no es la cultura popular. Pero la segunda dificultad es más importante y está relacionada con la observación que hice antes. Sencillamente no podemos recoger en una sola categoría todas las cosas que hace el pueblo, sin observar que la verdadera distinción analítica no surge de la misma manera la lista misma, que es una categoría inerte de cosas y actividades, sino de la oposición clave, el pueblo no del pueblo. Es decir, el principio estructurador de lo popular en este sentido son las tensiones y las oposiciones entre lo que pertenece al dominio central de la cultura de élite dominante y la cultura de la periferia es esta oposición la que constantemente estructura el dominio de la cultura en lo popular y la no popular pero no puedes construir estas oposiciones de una manera puramente destructiva porque de periodo en periodo cambia el contenido de cada categoría las formas populares mejoran en valor cultural ascienden por la escena perdón, ascienden por la escalera cultural y se encuentran en el lado opuesto otras cosas Deja de tener un elevado valor cultural y lo popular se apropia de eso, Que sufren una transformación durante el proceso El principio estructurador no consiste en el contenido de cada categoría de contenido Que, insisto, sufre alteraciones de un periodo a otro Más bien, constante, más bien consiste en la fuerza de las relaciones que sostienen la distinción, la diferencia aproximadamente entre lo que en un momento dado cuenta como actividad cultural o forma de élite y lo que no cuenta como tal. Estas categorías permanecen, aunque los inventarios también cambian. Lo que es más, se necesita toda una serie de instituciones y procesos institucionales para sostener a cada una de ellas y para señalar continuamente la diferencia entre ellas y el sistema de educación constituyen una de estas instituciones, distinguiendo la parte valorada de la cultura, el patrimonio cultural, la historia que debe transmitirse, de la parte sin valor. El aparato literario y el guía edito es otra y distingue ciertas clases de conocimiento valorado de otras. Lo importante, pues, no es un mero inventario descriptivo que puede surtir el efecto negativo de congelar la cultura popular en algún molde descriptivo intercultivo intemporal, sino que son las relaciones de poder que constantemente puntúan y dividen el dominio de la cultura en sus categorías preferidas y residuales. Así que me quedo con una tercera definición de popular, aunque es bastante insegura. En un periodo dado, esta definición contempla que esas formas y actividades cuyas raíces están, estén en las condiciones sociales y materiales de determinadas clases, que han quedado incorporadas a tradiciones y prácticas populares. En este sentido, retienen lo que es valioso en la definición descriptiva. Pero continúa insistiendo en lo que Lo esencial para la definición de la cultura popular son las relaciones que definen la cultura popular en tensión continua, relación, influencia y antagonismo con la cultura dominante es un concepto de la cultura que está polarizado alrededor de esta dialéctica cultural. Trata el dominio de las formas y actividades culturales como un campo que cambia constantemente. Luego, examina las relaciones que de modo constante estructuran este campo en formaciones dominantes y subordinadas. Examina el proceso mediante el cual se articulan estas relaciones de dominación y subordinación. se trata como proceso un proceso por medio del cual algunas cosas se prefieren activamente con el fin de poder destronar otras. Tienen en su centro las cambiantes y desiguales relaciones de fuerza que definen el campo de la cultura, esto es, la cuestión de la lucha cultural y sus múltiples formas. Su foco principal de atención es la relación entre cultura y cuestiones de hegemonía. De lo que tenemos que ocuparnos en esta definición, es la cuestión de la autenticidad o de la integración orgánica de la cultura popular, de hecho reconoce que casi todas las formas culturales serán contradictorias en este sentido, compuestas por elementos antagónicos inestables el significado de una forma cultural y su lugar o posición en el campo cultural no se escribe dentro de su forma ni su posición es siempre la misma el símbolo o consigna radical de este año quedará neutralizado dentro de la moda del próximo. Al cabo del otro año será objeto de una profunda nostalgia cultural. El rebelde que hoy canta canciones tradicionales aparecerá mañana en la portada del suplemento en color de The Observer. El significado de un símbolo cultural le da en parte el campo social en el que se le incorpore, las prácticas con las que se articule y que le hacen resonar. Lo que importa no son los objetos intrínsecos o fijados históricamente de la cultura, sino el estado de juego en las relaciones culturales. Hablando francamente y con un exceso de simplificación, lo que cuenta es la lucha de las clases en la cultura y por la cultura. Casi todos los inventarios fijos nos traicionarán. ¿Es la novela una forma burguesa? La respuesta puede ser históricamente provisional. ¿Cuándo? ¿Qué novelas? ¿Para quién? ¿En qué condiciones? Lo que Werner el gran teórico marxista del lenguaje, dijo una vez sobre el signo, el elemento clave de todas las prácticas significantes, puede aplicarse en las formas culturales. La clase no coincide con la comunidad signo, esto es, con la totalidad de lo que usan las mismas series de signos para la comunicación ideológica. Así, varias clases diferentes usarán un único y mismo lenguaje. A resueltas de ello, acentos de orientación distintos se cruzan en cada signo ideológico. El signo se convierte en ruido de luchas de clase. En general, es gracias a este cruzamiento de acentos que un signo mantiene su vitalidad, su dinamismo y su capacidad para seguir desarrollándose. Un signo que hemos retirado de la presión de la lucha social, que atraviesa, por decirlo así, los límites de la lucha social, eh, inevitablemente pierde fuerza, degenera en una alegoría y se convierte en un objeto de viva inteligibilidad social, sino de comprensión filosófica. La clase gobernante se esfuerza por compartir un carácter eterno, supraclasista, el signo biológico para extinguir o empujar hacia adentro la lucha entre los juicios de valor social que se liberan en el interior, para quitarle el acento. En realidad, cada signo ideológico vivo tiene dos caras, al igual que Hannah. Cualquiera de las palabrotas en uso puede transformarse en una palabra de elogio. Cualquiera de las verdades en uso inevitablemente parecerá la mayor de las mentiras a muchas personas. Esta cualidad interna de dialéctica lo posee el signo, se plenamente del exterior solo en épocas de crisis social y cambio revolucionario. La lucha cultural, por supuesto, adopta numerosas formas. Incorporación, tergiversación, resistencia, negociación, recuperación. Raymond Williams nos ha presentado... Perdón, nos ha prestado un gran servicio al buscar alguno de estos procesos con una distinción entre momentos emergentes residuales e incorporados necesitamos ampliar y desarrollar este esquema rudimentario. lo importante es examinarlo dinámicamente como un proceso histórico las fuerzas emergentes reaparecen bajo disfraces históricos antiguos las fuerzas emergentes señalándose el futuro pierden su poder anticipatorio y quedan reducidas a mirar hacia atrás. Las rupturas culturales de hoy pueden recuperarse para apoyar el sistema de valores y significados que domina mañana. La lucha continúa, pero casi nunca se libra en el mismo lugar, en torno al mismo significado o valor. A mí me parece que el proceso cultural, el poder cultural en nuestra sociedad, depende en primera instancia de este trazar la línea divisoria, siempre, en cada periodo, en un lugar distinto, entre lo que se debe y lo que no se debe incorporar a la gran tradición. Las instituciones docentes, culturales, junto con las muchas cosas positivas que llevan a cabo, también ayudan a disciplinar y a vigilar esta frontera. Esto debería hacernos pensar otra vez en ese término espinoso que se emplea en la cultura popular, tradición. La tradición es un elemento vital de la cultura, pero tiene poco que ver con la mera persistencia de formas antiguas. Tiene mucho más que ver con la forma en la que se han vinculado o articulado los elementos unos con otros. Estas combinaciones en una cultura nacional, popular, no tienen una posición fija o inscrita, y ciertamente ningún significado que arrastre, por decirlo así, la corriente de la tradición histórica sin sufrir ningún cambio. No solo puede modificarse la combinación de los elementos de la tradición, de tal manera que se articulen con prácticas y posiciones diferentes y un significado y una pertenencia nuevas. También es frecuente que la lucha cultural se manifieste de la forma más aguda justamente en el punto donde se encuentran cruzan tradiciones distintas opuestas tratan de pegar una forma cultural de su implantación en una tradición y de darle nueva resonancia a un acento cultural las tradiciones no son fijas para siempre ciertamente no son en ninguna posición universal una relación en una sola clase las culturas, concebidas no como formas de vida separadas sino como una forma de lucha que se cruzan constantemente. Luchas culturales pertinentes surgen en los puntos de cruzamiento. Recuérdense como en el siglo XVIII, cierto lenguaje de legalidad, del constitucionalismo y de derechos se transforma en un campo de batalla, en un punto de cruzamiento entre dos tradiciones divergentes, entre la tradición de majestad y de terror, aristocráticos y las tradiciones de justicia popular. Gramsci, dado una respuesta tentativa a su propia pregunta sobre cómo surgen una nueva voluntad colectiva y cómo se transforma una cultura nacional popular, comentó lo siguiente: Lo que importa es la crítica a que someten semejante complejo ideológico los primeros representantes de la nueva fase histórica. La crítica hace posible un proceso de diferenciación y cambio en el peso relativo que poseían los elementos de antiguas ideologías. Lo que antes era secundario y subordinado, incluso incidental, ahora se considera primaria. Vas a ser el núcleo de un nuevo complejo ideológico y teórico. La antigua voluntad colectiva se deshace en sus elementos contradictorios, dado que los elementos subordinados se desarrollan en sus segmentos.